0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. SR3 aus dem Leben heute mit Walter Kohl. In seinem Buch Welche Zukunft wollen wir? Mein Plädoyer für eine Politik von morgen richtet der Unternehmer, Coach und Autor einen Appell an uns alle für einen dringenden Neustart in Politik und Gesellschaft. Dafür fordert er unter anderem einen Mentalitätswandel. In einem Zwölf-Punkte-Plan wirbt er für die Weiterentwicklung unseres Landes und Europas. Und im Rahmen der ARD-Themenwoche »Wie leben?« bleibt alles anders. Unterhalten wir uns heute in SA3 aus dem Leben mit ihm ja über die großen Herausforderungen unserer Zeit und wie wir diese bewältigen können. Und unser Gespräch haben wir heute Vormittag per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Kohl, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Herr Kohl, bevor wir gemeinsam in die Zukunft blicken, lassen Sie uns mal ganz kurz zurückblicken, denn Sie haben mehrere persönliche Verbindungen mit dem Saarland. Sie waren zum Beispiel hier bei der Bundeswehr im Saarland. Was für Erinnerungen gibt es da noch?
1: Ja, ich war in Bexbach, damals gab es den Standort noch beim Jägerbataillon 542 und das war natürlich Infanterie, das war sehr viel Schlamm. Und sehr viel Saarland, saarländischer Boden, aber ich habe hier viele schöne Erinnerungen, gerade auch in Saarbrücken, St. Johanna Markt, damals gab es noch das Quack, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und andere Kneipen, also das waren schöne Zeiten und später habe ich noch mal ein Jahr beruflich im Saarland verbracht. Also im Saarland kann man gut leben und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut essen.
0: Das stimmt. Also schöne Erinnerungen, höre ich raus, Herr Ja, Kuh. ja, in der Summe schon, ja, auf alle Fälle. Dann lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft blicken. Ich habe es gesagt, die diesjährige ARD-Themenwoche beschäftigt sich ja unter dem Titel Wie leben, bleibt alles anders mit unserer Zukunft? Das haben Sie auch gemacht in Ihrem aktuellen Buch, Welche Zukunft wollen wir? Was war der Anlass für Sie, in die Zukunft zu blicken und ja dieses Buch zu schreiben?
1: Der Anlass war ein Erlebnis, das ich immer wieder hatte, abends bei der Tagesschau oder beim Heute-Journal, ich habe mich, ich weiß nicht zum wievielten Mal sehr aufgeregt über die Nullzinspolitik und die Argumentationen von Mario Draghi, damals ja Chef der EZB. Wir sprechen jetzt über das Jahr 2018. Und irgendwann habe ich mir gesagt, du kannst immer rumschimpfen, aber eigentlich musst du Teil der Lösung sein. Und Teil der Lösung heißt, erstmal zu verstehen, was sind denn die Probleme und zu überlegen, welche Lösungsansätze kann man vorschlagen. Mhm. Und äh, ich saß dann nach dieser Tagesschau, das war im November 18 an unserem Familientisch und hatte so ein Bild vor mir. Heute in 30 Jahren bin ich Mitte 80, sitzen wahrscheinlich Enkel mit mir am Tisch. Bei vier Kindern ist das statistisch sehr realistisch. Und dann ist die Frage, was antworte ich meinen Enkeln auf deren Frage? Opa, was hast du damals gemacht? Und so habe ich mich entschieden, mich mal wirklich einzugraben tief in verschiedene Themen hineinzulesen, hineinzuarbeiten und am Ende ist dieses Buch damit Mhm. entstanden. Neun Monate haben Sie wirklich sich
0: eingegraben, wie Sie das sagen, haben gebuddelt in, in der Sache und haben eine Analyse gemacht. Das Ergebnis der Analyse fällt nicht wirklich gut aus, beziehungsweise lässt uns nicht optimistisch in die Zukunft blicken. Sie sagen nämlich, Deutschland lebt von seiner Substanz.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich nicht ganz bei Ihnen bin, dass die Analyse nur negativ ist, weil die Analyse ist erstmal faktisch, mhm. nicht bewertend. Und auf der faktischen Ebene ist nun mal die Realität so und das weiß jeder, der über deutsche Straßen fährt, der deutsche Internetsysteme oder Netze benutzt, der in Kinder in Schulen hat, die baufällig sind und, und, und. Wir haben sowohl in der analogen als auch in der digitalen Infrastruktur einen massiven Investitionsstau. Und wir sind auch meiner Meinung nach, jetzt nehme ich mal den neudeutschen Begriff Benchmarking, im internationalen Vergleich, und damit meine ich explizit nicht innerhalb von Europa, sondern im internationalen Vergleich mit Asien, mit den USA, in vielen Dingen eben nicht mehr führend. Und deshalb leben wir aus der Substanz. Das mhm. Problem können wir heilen, wenn wir es a. erkennen und b. dazu was tun, aber ein, einfach nach dem Motto, uns geht es ja noch gut, weiter so wie bisher, halte ich für sehr problematisch.
0: Und Sie liefern auch Lösungsvorschläge mit, darüber wollen wir uns heute mit Ihnen auch unterhalten. Vorher aber vielleicht nochmal, Sie sagen ja auch, die 20er Jahre, ja, die sind eigentlich entscheidend, weil ja. die so eine Schlüsselfunktion haben. Warum sind die so entscheidend?
1: Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das so ist. Einer der wichtigsten Gründe ist mit Sicherheit die ganze Klimadiskussion, die Frage, können wir und auch wollen wir weiterhin so auf Kosten der Natur leben? Stichwort Kipppunkte in der Klimaproblematik. Was bedeutet das dann auch an Migrationswellen? Was bedeutet das an Veränderungen in der Landwirtschaft, im gesamten Leben von uns? Ein zweites Thema ist die Überschuldung. Wir haben... Gerade auch nach der Finanzkrise 2009, 2010 enorme Verschuldungen aufgebaut, die jetzt durch Corona noch mal deutlich verstärkt werden können und wollen wir das einfach so, ich sag's mal, an unsere nächsten Generationen weitergeben. Wir haben eine demografische Zeitbombe in meinen Augen vor uns. Wenn wir mal an die 2030er-Jahre denken, das sind dann die Babyboomer, ich bin selber Jahrgang 63, die dann in Pension gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sozialsysteme das in der heutigen Form aushalten können. Und wir haben natürlich auch in der Politik insgesamt eine völlige Verschiebung der Eckpfosten, die früher mal galten, bis jetzt war ja Donald Trump, amerikanischer Präsident, hat eine ganz deutliche Akzentverschiebung herbeigeführt, auch nochmal in Richtung China, pazifischen Raum. Wir haben eine Entfremdung mit den USA. Europa muss sich emanzipieren. Wir haben einen Wladimir Putin, den ich als einen der gefährlichsten Leute überhaupt weltweit darstellen möchte. Joe Biden ist ja auch der Meinung. Wir stehen also hier wirklich in vielerlei Themen an einer Wegscheide und ich glaube, wir können enorm viel richtig machen, aber wenn wir nichts tun oder das Falsche tun, können wir auch enorm viel falsch machen, gerade auch in Bezug auf unsere Kinder und Enkel und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt möchte ich mich engagieren, jetzt ist eine Zeit, in der Weichen für die Zukunft gestellt werden.
0: Ja und wie die Weichen für die kommenden Generationen richtig gestellt werden müssen, darüber unterhalten wir uns gleich mit Walter Kohl hier bei sa 3 aus dem Leben. Wir brauchen einen Innovationsschub und einen Mentalitätswandel in Deutschland, sagt Walter Kohl. Ja, was stellen Sie sich da vor, Herr Kohl, in Sachen Innovationsschub und Mentalitätswandel? Wie soll der aussehen?
1: Fangen wir mal mit dem ersten an, das ist der Mentalitätswandel. Warum steht der für mich am Anfang? Weil mit der Einstellung entscheiden wir vieles. Wir entscheiden vor allen Dingen unsere Wirksamkeit, unsere Fähigkeit zur Disziplin und zur Ausdauer. Ich glaube, dass wir in Deutschland in Teilen, ich betone in Teilen, ein Mentalitätsproblem haben, weil wir uns an einen Luxus oder auch an einen Wohlstand gewöhnt haben, an Selbstverständlichkeiten, die keine Selbstverständlichkeit sind. Uns geht's es zu gut? Äh, nein, das ist mir zu pauschal. Mhm. Uns geht es nicht zu so gut. Ich freue mich, wenn es uns gut geht. Wir müssen uns nur überlegen, ist das, was wir heute tun und ist das, wie wir heute leben, nachhaltig? Und zwar jetzt nachhaltig, nicht nur im Sinne von Ökologie, sondern auch nachhaltig im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit. Und darauf will ich hinaus. Mhm. Ich bin ja durch meine Tätigkeiten als Unternehmer sehr viel in Asien unterwegs gewesen in den letzten Jahren, in Korea und in China. Und ich habe ganz große Zweifel, dass das Modell, das wir heute noch in Deutschland als wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Modell fahren, auf Dauer, sprich auf die nächsten 10 bis 15 Jahre in dieser Form noch funktioniert. Wir müssen zum Beispiel in unserer Ausbildung ein lebenslanges Lernen installieren. Wir müssen einen viel stärkeren Fokus auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen, also die MINT-Fächer, legen. Wir müssen Universitäten sehr viel stärker an die konkreten wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft heranführen. Wir brauchen Exzellenzcluster. In KI gibt es ja das Beispiel Saarbrücken, Kaiserslautern, Karlsruhe, die hier im Verbund arbeiten. Und wir müssen einfach als Gesellschaft auch verstehen, dass das, was wir heute genießen, Arbeit ist. Und zwar selbstverständliche Arbeit, die wir immer wieder beweisen müssen im internationalen Wettbewerb. Da ich sehe ich ein ganz großes Problem, dass man zu häufig denkt, ja, Vaterstaat wird es schon richten. Ja, aber woher kommt denn Vaterstaat? Vater Staat kommt letztlich in seiner Wirtschaftskraft von einer gesunden Wirtschaftspolitik und einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Und da bin ich ein Schüler von Ludwig Erhard. Und Ludwig Erhard hat gesagt, die beste Sozialpolitik entsteht aus guter Wirtschaftspolitik.
0: Herr Kohl, was Sie sagen, da würden Ihnen wahrscheinlich ganz viele zustimmen, die uns zuhören. Gerade wenn Sie sagen, was unsere Bildung betrifft, auch den Fokus auf die MINT-Fächer, auf Mathematik und Informatik zu richten. Aber das ist was, was man seit vielen Jahren hört und immer wieder hört und sich
1: denkt, Ja, warum ist nicht mehr passiert oder passiert nicht mehr? Weil wir nicht verstanden haben, dass Reden allein nichts nützt. Wir brauchen konkrete Ziele. Wir brauchen zum Beispiel das Ziel, mehrere hundert neue Professuren zu haben. Oder ein Ziel, was ich ja in meinem Buch vorschlage, ist, dass wir uns Zukunftsfelder anschauen und gezielt sagen, wir wollen als Volkswirtschaft Weltmarktführer in einem Zukunftsfeld sein. Ganz konkretes Beispiel, Cybersecurity. Wir haben heute eine Situation, dass das Volumen, jetzt mal in Dollar ausgedrückt, an Cyberkriminalität, das Volumen an Rauschgiftkriminalität übersteigt. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Wir haben mehr Cyberkriminalität Schäden als Rauschgiftkriminalität weltweit. Wir sind in Deutschland nicht in der Lage, meiner Meinung nach, eine Cyber Defense Industrie, also praktisch eine IT-basierte Industrie aufzubauen, die gezielt Cyber Security leistet von der einzelnen Person, also jemand wie Sie und ich, der User irgendwo ist, bis hin zu Weltkonzernen, die global agieren, die natürlich auch im Kontext von Industrie 4.0 mit enormen Schnittstellenthemen und damit auch mit enormen Verwundbarkeiten ausgestattet sind. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir sagen, okay, so wie wir mal Weltmarktführer geworden sind im Bereich Automobilbau in vielen Bereichen, ist das ein Zukunftsthema, das wir uns erschließen, wo wir Finanzierungsquellen zur Verfügung stellen, wo wir Ausbildung zur Verfügung stellen und wo wir der jungen Generation einen Weg zeigen, Leute, hier habt ihr Zukunft und hier können wir das, was wir heute mit Selbstverständlichkeit genießen, in einem schönen Deutschland auch in die Zukunft tragen. Mhm. Ganz einfaches, konkretes Beispiel. Sie haben Korea
0: angesprochen. Lasst uns da mal drauf gucken. Sie, Ihre Frau ist Koreanerin. Sie haben es gesagt, Sie haben gemeinsam, hatten Sie ein Unternehmen der Autozulieferbranche und waren eben viel in Asien und auch Korea unterwegs. Was ja. machen die denn besser? Wo können die für uns Vorbild
1: sein? Ja, ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn ich von meinem Heimatort im Taunus nach Frankfurt fahre, habe ich ein halbes Dutzend Funklöcher. Wenn ich in Korea im Zug mit 250, das ist eine TGW-Variante, die die koreanischen Eisenbahnen nutzen, mit 250 durch einen Tunnel fahre, rufe ich in Deutschland an und habe ein glasklares Gespräch.
0: Und das ist nicht nur in Korea so. Also ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren in Sri Lanka im Urlaub am Ende der Welt, in Anführungszeichen, irgendwo in den Bergen und habe aufs Handy geguckt und mich gewundert, wie gut der Empfang ist im Vergleich zu dem Empfang in manchen Orten so, hier im Korea Saarland.
1: Gibt- gibt es keine 5G-Diskussion. Die haben 5G. In Korea ist völlig klar, dass Eltern intensiv investieren in Nachhilfe für zum Beispiel mathematisch-technische Fächer. Korea ist ein Land von der Größe von Spanien. Wenn Sie jetzt mal aus Südkorea anschauen, 50 Millionen Einwohner, genauso viel wie Spanien. Und sie haben Weltmarktführer, ich nenne jetzt nur mal Namen, wie Samsung, wie LG, wie Hyundai, wie Kia, die alle aus einem, sagen wir mal, sehr kleinen, herkunftsraum kommen und ich finde wir können uns da einiges abschauen ich sage nicht dass alles gold ist was dort ist um gottes willen ich plädiere dafür dass wir überall auf der welt schauen wo gibt es beste lösungen für ein jeweiliges thema und was können wir von diesen besten lösungen lernen und ganz wichtig wie können wir sie übertreffen und das ist die mentalitätsfrage die ich mir stelle und da komme ich als unternehmer aus einer persönlichen erfahrung dass ich eben mindestens zweimal im Jahr unser Unternehmen komplett innerlich auf den Prüfstand gestellt habe und gesagt habe, was muss passieren, damit unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und noch viel wichtiger, was können wir von wem lernen? Und diese Mentalitätsproblematik steht bei mir heute im Vordergrund. Trauriges Beispiel, Corona. Wir haben heute... Wenn Sie die deutschen Nachrichten, die deutschen Medien anschauen, ausschließlich den Fokus, was passiert in anderen EU-Ländern, was passiert in, der US, in den USA. Die Tatsache, dass die Südkoreaner mit 50 Millionen Menschen 200 Fälle am Tag haben und das als zu viel empfinden, kennt praktisch niemand in Deutschland. In Korea gibt es ein corona management mit fünf verschiedenen Stufen, sehr ausgeklügelt, also einen automatischen Eskalationsmechanismus, einen Haufen Dinge, die wir uns dort hätten abschauen können. Wird überhaupt nicht in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen, wird nicht diskutiert. Ich benutze jetzt ausschließlich Korea, weil ich mich da eben auskenne. Ich bin sicher, es gibt noch andere Beispiele. Und mein Plädoyer im Rahmen der Mentalität ist, machen wir die Türen, die Fenster innerlich ganz weit auf und gehen wir dorthin, wo es am besten gelöst wird. Und? Und das müssen wir übertreffen.
0: Herr Kohl, Sie haben viele Jahre Ihres Lebens im Ausland verbracht, Sie haben zum Beispiel in Harvard in den USA und in Wien in Österreich Volkswirtschaftslehre und Geschichte studiert, danach als Investmentbanker in New York gearbeitet. Sie schauen auch beruflich regelmäßig über den Tellerrand. Als Unternehmer haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, die aus Südkorea kommt, eine Firma gehabt in der Automobilzulieferbranche und waren regelmäßig in Asien oder sind in Asien unterwegs. Vor halb neun haben wir schon drüber gesprochen, Ja, was wir von anderen Ländern lernen können, wenn wir noch mal bei Südkorea bleiben. Warum machen wir das dann zum Beispiel nicht, dass wir ja, bei dem Management, dem besseren Management in Sachen Corona da nicht hingucken? Was ist Ihre Erklärung?
1: Ich habe keine Erklärung dafür, Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Weil es gibt sicherlich auch Elemente in der Gesetzgebung, in der staatlichen Struktur, die hier Unterschiede zeigen. Datenschutz ist auch so ein Thema zum Beispiel. Datenschutz, ja. Aber dann muss ich auch Datenschützern sagen, okay, wir haben eine Pandemie. Ist der Datenschutz so und so viel tausend Tote wert? Muss man mal ganz brutal diese Frage stellen. Und das ist eben Teil unseres Problems in Deutschland, dass wir schnell sehr grundsätzlich werden, und meiner Meinung nach zu selten auch pragmatisch sind. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, done is better than perfect. Also erledigt ist besser als perfekt gemacht. Und ähm, das würde ich mir eben in der Mentalität wünschen. Und ich glaube, dass, dass wir das auch schaffen können, weil wir haben es ja in den 50er Jahren auch hingekriegt. Ich meine, unsere Großeltern haben ja nach diesen schweren Schäden des Krieges mit allen Flüchtlings- und äh, politischen Problemen, die damals auch Realität waren, ein durch die soziale Marktwirtschaft ganz wesentlich geprägtes und formiertes Wirtschaftswunder auf die Beine gestellt. Und ich sehe uns eben jetzt an der Schwelle zu einer digitalen Herausforderung, zu einer neuen globalisierten Wettbewerbssituation, Im Rahmen auch mit ökologischen Herausforderungen, das heißt, es sind sozusagen drei große Vektoren, drei Einflussfaktoren, die gleichzeitig auf uns wirken und wir müssen uns jetzt ein Stück weit neu erfinden. Und dazu habe ich ja auch konkrete Vorschläge. Mhm. Lassen Sie uns mal auf die
0: konkreten Vorschläge gucken. Oder auf, Sie führen ja in Ihrem Buch auch noch andere Länder an. Singapur taucht da auf, Norwegen oder Israel. Wo können die uns ja. da zum Beispiel Vorbild sein?
1: Das habe ich im Buch im Kontext eines Gedankens, den ich Zukunftsfonds Deutschland nenne, angesprochen. Wir haben ja heute in Deutschland die Situation, dass alle staatlichen Maßnahmen schuldenfinanziert sind. Und ich persönlich habe ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, dass wir diese Schulden einfach so an die nächste Generation weitergeben. Wir haben einen zweiten Aspekt, nämlich dass wir enorme Geldsummen auf Sparkonten und auf nicht verzinsten, de facto nicht verzinsten, kapitalbildenden Lebensversicherungen haben, also rein auf die Sparkonten bezogen reden wir sicherlich über fast 2.000 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen, 2 Billionen Euro, die auf Sparkonten liegen, die de facto entwertet werden. Und mein Wunsch ist es, einen Zukunftsfonds aufzusetzen, wo natürliche Personen, also Sparer, keine Institutionen, investieren können in einen Fonds, der mit einer staatlichen Garantieverzinsung von 3,5 steuerfrei ausgestattet ist Und der zugleich privatwirtschaftlich, professionell, außerhalb der Politik gemanagt wird. Und mit Hilfe dieses Fonds könnten wir dann in verschiedenen Bereichen, weil man den Fonds ja quasi in Schubladen oder in Geschäftsbereiche aufteilen könnte, sagen, wir gehen gezielt in die MINT-Förderung, jetzt was die Bildung angeht, wir gehen gezielt in gewisse Infrastrukturprojekte rein, Beispiel Wasserstoffinfrastruktur, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, wir gehen in die Modernisierung von Industrien rein, wir investieren in Zukunftstechnologien und, und, und. Und das wäre für mich zum Beispiel um mal jetzt an Singapur, äh, Israel und äh, Norwegen anzuknüpfen, eine Art Best Practice aus deren Erfahrungen. Israel hat damit eine IT-Industrie geschaffen, die sensationell ist. Ich meine, das Land ist kleiner wie Baden-Württemberg und hat achtmal so viele Unternehmen an die amerikanische Technologiebörse Nasdaq gebracht wie die Bundesrepublik Deutschland und Norwegen hat gesagt, wir haben Ölvorkommen und wir wollen diesen Reichtum in die nächste Generation und die übernächste Generation weitergeben. Und ich sehe diese Sparkguthaben, die jetzt eigentlich geparkt sind, auch ein Stück weit als ein Ölfeld, in Anführungszeichen, das angezapft werden muss. Singapur hat gesagt vor vielen Jahren, wir müssen mit Hongkong im Wettbewerb sein, wir wollen die Drehscheibe Nummer eins in Südasien sein, Stichwort Hafen, Stichwort Flughafen. Und so weiter, auch das haben sie geschafft. Also hier gibt es überall Inspirationen, wie wir Deutschland nach vorne bringen können und mit einem Finanzierungsvehikel aller Zukunftsfonds auch mal innovativ und jenseits der klassischen Schuldenfinanzierung agieren können.
0: Also wir lassen unser Gespartes nicht auf dem Sparbuch liegen, wo es im ja, schlechtesten Fall eh entwertet wird, sondern investieren es in unsere Zukunft. Würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, klingt gut, aber wo ist der Haken?
1: Ja, bis jetzt sehe ich keinen Haken. Ich habe es verschiedenen Leuten vorgestellt und die haben alle genauso reagiert wie Sie. Allerdings braucht es natürlich mehr wie ein Walter Kohl, um sowas umzusetzen. Und deshalb werbe ich für diese Idee und hoffe, dass ich auf genug Gegenliebe, Resonanz stoße, sodass wir dann eine solche Organisation aufbauen können und dass wir vor allen Dingen auch eine grundsätzliche Entscheidungen treffen als Gesellschaft, wir wollen so etwas. Weil sowas hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja neu. Aber wenn Sie sagen,
0: dieser Fonds ist losgelöst von der Politik, das sollen Manager machen, ja, die sich vielleicht auch besser mit sowas auskennen aus der freien Wirtschaft. Was passiert, wenn das schiefläuft, die sich verspekulieren?
1: Gut, das ist ja äh, eine ganz wichtige Frage. Wie geht man mit der Risikostreuung um? Und gerade ein Fonds in dieser Größenordnung wäre ja ein Rivale zum Beispiel jetzt mal global gesehen zu Unternehmen wie BlackRock oder Ähnlichen. Und dann kann man ja in der Risikostreuung Parameter einziehen. Man kann sagen, nur so und so viel in einer gewissen Branche, nur so und so viel in einer gewissen Risikoklasse. Also die Vorstellung, dass das wie so ein Kartenhaus zusammenbricht, wenn man das klug organisiert, halte ich für völlig unnötig. Da brauchen wir Gott sei Dank uns keine Sorgen zu machen. Was ich nicht will, und das ist der Grund, warum ich so sehr auf dieser privatwirtschaftlich gewinnorientierten Jenseits der Politikstruktur beharre, ich möchte keine Wiederholung des Landesbankenfiaskos haben. Wenn Sie sich mal anschauen, was wir an Politikgesteuerten Finanzierungsinstitutionen, Stichwort Landesbanken zum Beispiel, erlebt haben in den letzten 25 Jahren. Da sind ja fast dreistellige Milliardenbeträge an Schäden zusammengekommen. Ich erinnere nur mal an die WestLB oder HSH in Hamburg, die ja de facto auf viele Jahre zum Beispiel die Wirtschaftskraft des Landes Schleswig-Holstein nachhaltig beschädigt haben. Deshalb möchte ich es auch nicht im Bereich der KfW angesiedelt wissen, sondern so wie sie es in Norwegen gemacht haben, außerhalb der politischen Zugriffsmöglichkeiten, sondern echter Generationenfonds, der langfristig organisiert, strukturiert und rechtlich abgesichert ist.
0: Vieles, über das wir gesprochen haben, davon kann man eigentlich ausgehen, würde ich sagen, dass die Politik das auch weiß, dass sich was ändern muss, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Wir haben die Funklöcher angesprochen. Jeder hat das Zitat von Herrn Altmaier, unserem Wirtschaftsminister, im Ohr, wo er sagt, ich traue mir schon gar nicht mehr, in meinem Dienstwagen mit Kollegen aus dem Ausland zu telefonieren, weil ich andauernd in ein Funkloch fahre. Wenn die das wissen, warum passiert da nicht mehr?
1: Das fragen Sie den Falschen, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir tun uns auch schwer, damit einen Staat zu reformieren, der einfach zu zugeklustert ist mit Bürokratie und auch mit zum Teil widersprüchlichen Zuständigkeitsbereichen. Es gibt ein aus meiner Sicht richtungsweisendes Buch übrigens von einer Saaländerin mitgeschrieben von der Nadine Schön und dem Thomas Hellmann, die als Abgeordnete einerseits, aber auch ich sag's mal ganz bewusst als Innovatoren diese Vorschläge, Neustart heißt das Buch, also Neu und dann Start mit Doppel-A geschrieben, äh, mit 101 Vorschlägen ganz präzise hinterlegen. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch A zu lesen und dafür zu werben, dass wir das auch kurzfristig umsetzen. Und da kommen wir wieder in die Mentalitätsproblematik rein. Wir müssen als Gesellschaft auch mal akzeptieren, dass es eine Phase gibt, wo wir einfach investieren in die Zukunft, wo es nicht jeden Tag oder jedes Jahr uns besser gehen kann, sondern wo wir auch für die nächste Generation im wahrsten Sinne des Wortes in Vorleistung gehen. Da liegt meiner Meinung nach das Problem. Jetzt wurde ja gerade
0: sehr, sehr viel Geld von der Politik in die Hand genommen, um ja auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Haben Sie den Eindruck, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wurde oder mehr oder weniger mit der Gießkanne verteilt wurde?
1: Jetzt sprechen Sie natürlich eine ganz andere Problematik an. Die Corona-Situation ist ja wie ein Wirbelsturm aus dem Nichts über uns hereingebrochen, in ganz Europa, in der ganzen Welt. Und äh, ich möchte jetzt auch mal Werbung machen für alle politischen Mandatsträger, egal welcher Partei, äh, dass wir diesen Leuten einfach mal guten Willen unterstellen ich möchte nicht in der Haut eines deutschen Ministerpräsidenten oder einer deutschen Kanzlerin stecken, die in dieser völlig unklaren Situation, wenn ich jetzt mal an den Frühling zurückdenke, den ersten Lockdown, gravierendste Entscheidungen haben fällen müssen. Ich finde, hier ist auch ein bisschen Respekt und ein bisschen Anerkennung für eine Leistung in einer ganz schwierigen und unklaren Gesamtsituation angesagt. Die erste große Corona-Hilfsaktion kommt ja aus dem Frühsommer. Das waren ja vor allen Dingen Herr Scholz und Herr Altmaier, die das zusammengestellt haben. Und ich glaube, unter den Rahmenbedingungen, dem Zeitdruck vor allen Dingen und den Möglichkeiten und dem Wissen, was damals zur Verfügung stand, ist das in der Summe richtig gewesen. Und wenn es brennt, kann man nicht mit der Feuerwehr diskutieren, ob jetzt zu viel Wasser auf Omas Schrank im Wohnzimmer geflossen ist, sondern muss man das Haus löschen. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten einfach mal sagen, diese Entscheidungen waren in der Summe richtig. Und wir können nur hoffen, und das ist der zweite Aspekt hier, dass wir einigermaßen gut über den Winter kommen. Und da mache ich mir große Sorgen, weil einfach auch in vielen Bereichen der Bevölkerung anscheinend noch nicht verstanden worden ist, dass es nicht um Politik geht, sondern um einen Virus. Und im Virus sind Politiker und politische Entscheidungen ziemlich wurscht, der sucht sich seinen Weg. Und da können wir meiner Meinung nach von den Koreanern lernen, weil die einfach akzeptiert haben, es ist ein Virus, es ist kein politisches Problem. Und wir werden eben ein Maximum an Kontaktvermeidung brauchen. Wir werden ein Maximum an Hygienemaßnahmen und persönlicher Disziplin des Einzelnen, jedes Einzelnen brauchen, um durch diesen Winter so zu kommen, dass wir dann hoffentlich danach eine Impfkampagne durchführen können. Da gibt es ja jetzt erste positive Anzeichen dafür. Das ist auch richtig, was Sie sagen. Man
0: macht sich da häufig auch zu äh, so einfach, dass man mit dem Finger auf die Politik zeigt und vielleicht auch Bashing äh, betreibt. Und gerade wenn Sie jetzt Corona ansprechen, sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Thema Mentalität mit dem Blick auf Korea. Trotz alledem ist die Frage doch ein Stück auch berechtigt zu fragen, ist es schon ja in die Zukunft orientiert eingesetzt, das Geld, was da ausgegeben wird, oder nicht?
1: es kann ja nicht in die Zukunft im Sinne des Diskurses, den wir vorher geführt mhm. haben, eingesetzt sein, weil es nie ja Ad-Hoc-Maßnahmen. Mhm. Das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, Corona ist für mich eine ganz wichtige Begründung, zum Beispiel für meinen Deutschlandfonds. Oder auch für das Thema ökologisch-soziale Marktwirtschaft, was ich gerne noch darstellen möchte später. Die Corona-Situation ist eine Feuerwehraktion. Eine Feuerwehraktion, das Haus brennt, kann nie zukunftsorientiert sein, sondern sie kann per Definition nur versuchen, Schaden zu mindern, Schaden zu begrenzen und überhaupt eine Zukunftsfähigkeit herzustellen. Und meine Hoffnung ist, dass wir heute in einem Jahr oder... Dreivierteljahr, je nachdem, eine Situation haben, dass wir sagen, Corona ist vielleicht nicht 100 Prozent überwunden, aber in der Dominanz gebrochen. Und wir können mit dem Virus so umgehen, dass wir dann auch über die langfristige, mittelfristige Zukunft sprechen können. Das sind zwei für mich parallel stattfindende Themen.
0: Kann man vielleicht anders gefragt an Herr Kruhl, ja die Situation und die Krise auch ja, als Chance irgendwie sehen oder nutzen?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist für mich, eine Krise hat ja immer zwei Seiten. Das ist einmal der Schock, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert mit Verneinung und allem drum und dran. Das sind ja ganz typische menschliche Reaktionen. Und eine Krise ist ja auch eine tolle, jetzt sage ich wirklich Entschuldigung, in Anführungszeichen, zu sagen, machen wir noch das Richtige oder brauchen wir neue Antworten. Ganz offensichtlich hat Corona die Digitalisierungsdebatte und die Digitalisierungsakzeptanz fulminant nach vorne gebracht. Ich denke da nur an Homeoffice, Homeschooling und ähnliche Themen mehr, die heute vor einem Jahr äh, noch ganz anders zum Teil gesehen worden sind. Und Corona wird uns natürlich noch ein zweites Thema aufzeigen. Sie wird uns oder zeigt uns auf, die Pandemie zeigt uns auf, dass wir auch bestehende Wirtschaftsmodelle hinterfragen müssen dass wir uns überlegen müssen, wie können wir in Zukunft eine Gesellschaft und damit auch eine Gesundheitsinfrastruktur haben, die neuen Pandemien, die schlagartig auftreten werden, davon bin ich überzeugt, eben schneller und besser entgegentreten können. Weil Corona zeigt uns doch eigentlich eins, wir sind global vernetzt und wir sind in unserem Gesundheitswesen nicht darauf vorbereitet. Das ist nicht nur die Intensivbetten, das ist vor allen Dingen meiner Meinung nach die Ausstattung mit Personal, mit qualifizierten Pflegern und Pflegerinnen, mit Ärzten, mit einer kompletten Infrastruktur, die einfach darauf reagieren kann. Das ist so, wie wenn Sie in Frankfurt Hochhäuser bauen, aber Sie haben keine Höhenrettung bei der Feuerwehr. Und so stehe ich ich das im Augenblick. Das heißt, Corona, wenn wir es richtig nutzen, sollte eine Inventur ein gedankliche, eine mentale und auch eine sachliche Inventur in ganz vielen Politikbereichen und Gesellschaftsthemen in Deutschland auslösen.
0: Wir haben viel über die Politik gesprochen, Herr Kuhl. Ein Vorwurf, den Sie der Politik machen, ist, dass sie nicht so richtig aus Ihren Fehlern lernt. Welche Fehler sind es, aus denen Sie nicht lernt?
1: Ich glaube, da zitieren Sie mich ein bisschen zu verkürzt. Mein Vorwurf ist, dass wir weder als Gesellschaft noch als Politik in Deutschland aus unseren Fehlern lernen, weil ja die Gesellschaft die Politik wählt. Es ist ja nicht so, dass die Politik im freischwebenden Raum ist. Und mein Vorwurf ist, die Frage zu stellen, können wir in der Methode, in der wir jetzt arbeiten und leben, auf Dauer langfristig weiter sein? Und die Antwort ist für mich klar, nein. Es ist sowohl ökologisch nicht machbar, es ist demografisch nicht machbar. Wir brauchen hier neue Antworten. Und wir brauchen auch ein Verständnis dafür, dass nicht alle... Maßnahmen innerhalb von weniger Wochen, wenigen Wochen oder Monaten greifen, sondern dass wir ein langfristiges Denken haben müssen, auch als Bürger in Bezug auf die nächste Generation. Der Vorwurf geht für mich, oder die Kritik geht an alle, auch an mich selbst. Und das ist ja der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich eben nicht nur schimpfen wollte, sondern konkret Lösungsvorschläge darstellen möchte.
0: War das mit auch ein Grund, neben dem Buch, dass Sie zum Beispiel auch im April
1: vergangenen Jahres in die CDU eingetreten sind? Ja, absolut. Weil ich der Meinung bin, wir brauchen nicht mehr Parteien oder neue Parteien. Und deshalb brauchen wir aus meiner Sicht moderne, zukunftsfähige Parteien, die einerseits etabliert sind, aber andererseits auch die Innovationskraft und die Vorstellungskraft haben, die notwendig ist, eben in diesen entscheidenden Jahren voranzumarschieren.
0: Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, der Sohn von Helmut Kohl tritt jetzt erst in die CDU ein. Ich dachte, der wäre da schon immer dabei, aber Sie haben lange mit der CDU gehadert. In der Zeit haben Sie einmal darüber gesprochen, dass Sie als 15-Jähriger auf einem Parteitag in Ihrer Heimatstadt damals, Ludwigshafen, als Helfer ausgeholfen haben und da ja mitgekriegt haben, was hinter den Kulissen lief und danach zu Ihrer Mutter gesagt haben, mit der Partei möchte ich äh, nichts zu tun haben. Warum sind Sie jetzt doch eingetreten, gerade in die
1: CDU und zum Beispiel nicht in die SPD oder bei den Grünen Mitglied geworden? Ja, jede Zeit hat ihre eigenen Antworten, das habe ich ja schon mal in unserem Gespräch gesagt mhm. und ich war 15, 1978 muss das ungefähr gewesen sein, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Jahrtausend, das ist ewig lang her und ich empfinde einfach heute eine passive Haltung als Bürger für nicht mehr angebracht. Ich möchte mich deswegen engagieren. Und wenn ich mir die Grund-DNA von Parteien anschaue, dann fühle ich mich als Christ und als Konservativer, der aber auch entschieden innovativ ist, bei der CDU am besten aufgehoben. Und deshalb habe ich mich bewusst für die CDU entschieden. Gab es Reaktionen aus der Partei auf Ihren Eintritt, Herr Kohl? Nein, das habe ich ganz einfach online gemacht und äh, das hat auch gar nicht groß irgendwen interessiert. Da bin ich eines von vielen Mitgliedern und das ist auch gut so. Könnten Sie sich auch vorstellen, wenn Sie sagen, Sie wollen sich auch einbringen, mit Ihren Ideen und mit Ihren Lösungen ein Amt oder ein Mandat zu übernehmen? Das steht für mich überhaupt nicht im Augenblick im Vordergrund. Ich möchte Ideen geben, ich möchte Diskussion anzünden, im wahrsten Sinne des Wortes ein Anstifter sein und das nicht nur auf eine CDU-Dimension dis- äh, reduzieren, sondern ich finde, dass alle demokratischen Parteien aufgerufen sind, das nach vorne zu bringen, was wir gesprochen haben. Weil am Ende geht es um unser Land, es geht um Europa, es geht um unsere Zukunft. Und da ist es völlig zweitrangig, ob man Grün oder SPD oder CDU oder FDP ist. Die Demokraten müssen dieses Land nach vorne bringen, damit die Radikalen und die Brunnenvergifter keine Zukunft haben.
0: Sie haben Europa angesprochen. Gerade Europa spielt ja bei Ihren Ideen und Lösungen für die Gesellschaft und Politik von morgen
1: eine große Rolle. Welche, Herr Kohl? Für mich ist Europa der große Zukunftshoffnungsträger. Warum? Weil wir durch Europa kritische Masse auf dieser Welt haben. Wenn wir die 400 Millionen plus Europäer zusammenbringen, zum Beispiel im Konzept einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, wenn wir zeigen, dass wir als Sicherheitsverbund in Europa zusammen mit den Amerikanern eben nicht angreifbar sind, dann, glaube ich, haben wir ganz viel geleistet.
0: Die Einheit Europas und auch Europa war das große Thema Ihres Vaters Helmut Kohl. Haben Sie beim Schreiben auch sich manchmal gefragt oder nachgedacht, was er zu Ihren
1: Vorschlägen sagen würde oder wie er ja da drauf blicken würde? Da muss ich gar nicht lang nachdenken. Ich weiß, dass mein Vater, und das spreche ich ja für ganz viele aus seiner Generation, das ist ja auch ein François Mitterrand und andere Leute, gewesen, glühende Europäer waren, weil sie eben als Jugendliche, als Kinder den Krieg, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ludwigshafen ist eine der meisten bombardierten Städte Deutschlands. Mein Vater und meine Mutter natürlich als Flüchtling aus Mitteldeutschland, aus Sachsen, haben Grausames erlebt. Und jetzt kommt für mich genau die Herausforderung. In der Generation, in der ich lebe, ist so eine Art ausklingendes Bewusstsein von Zweiter Weltkrieg noch vorhanden. In der Generation unserer Kinder, Gott sei Dank, nicht, weil da war das alles schon so weit weg und sogar die Berliner Mauer ist in Anführungszeichen Geschichte. Das heißt, wir brauchen ein neues Narrativ für Europa. Und das Narrativ für Europa für mich ist die ökologische äh, Führerschaft global verbunden mit einer klaren sicherheitspolitischen Grundlage. Und, und das ist ein ganz wichtiges Thema in Europa, Spielregeln, die eingehalten werden. Stichwort Maastricht-Kriterien und ähnliche Dinge mehr. Und dann haben wir meiner Meinung nach eine Riesenchance in diesem Wirtschaftsraum und in diesem auch Kulturraum durch die Verschiedenheit der Kulturen ein absolut interessanter und auch vor allen Dingen resilienter Spieler in dieser neuen Welt mit Boliden aller China, USA, perspektivisch Indien äh, zu sein.
0: Eine große Herausforderung der Zukunft ist der Klimawandel. Da brauchen wir dringend neue Lösungen, sagen Sie. Sie setzen sich deswegen für einen Aufbruch in eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft ein, wo es mehr um Anreize und weniger um Verbote geht. Was steckt dahinter und an welche neuen Lösungen denken Sie da?
1: Zum Ersten steckt dahinter die Erkenntnis, dass ein marktwirtschaftliches System, das externe Effekte nicht einpreist, nicht nachhaltig oder Neudeutsch kein Going Concern, keine Zukunft hat. Also Umweltschäden zum Beispiel, meinen Sie? Umweltschäden, aber auch soziale Schäden, Beispiel Kinderarbeit oder andere Themen. Das heißt, wir müssen unser Preismodell hinterfragen und jetzt nehme ich Anleihe an Ludwig Erhard, wir müssen die wichtigste Problematik unserer Zeit, nämlich die ökologische Herausforderung, marktwirtschaftlich organisieren. Ludwig Erhard hat Anfang der 50er Jahre, in den 40er Jahren visionär die soziale Marktwirtschaft konzipiert, die ja damals das größte Problem, nämlich das soziale Problem, bewusst in die Marktwirtschaft integriert hat. Ich erinnere nur, Flüchtlinge, zerstörte Infrastrukturen, Armut, Hunger. Und was ich wünsche ist, oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, quasi die nächste Entwicklungsstufe, angehen. Wir integrieren die externen Effekte und ganz wichtig, wie machen wir das? Wir machen das, und das klingt für viele überraschend, was ich jetzt sage, durch eine andere Form der Rechnungslegung, sprich eine andere Form des Accountings. Das heißt, wir haben nicht länger den Zustand, dass wir einerseits ökologischen Fortschritt wollen und andererseits heute bilanziell ökologische Maßnahmen bestrafen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Sie sind Vorstandsvorsitzender Herr Jäger eines Unternehmens, Sie haben 10.000 Mitarbeiter, sechs, sieben Standorte weltweit und sie sagen, Leute, wir stellen komplett um auf Photovoltaik. Wir brauchen keinen Strom mehr von außen, wir kaufen keinen Braunkohlestrom mehr, wir nehmen 50 Millionen Euro, ich nehme jetzt einfach mal eine Spielzahl in die Hand und investieren das über drei Jahre und in drei Jahren sind wir 100% autark. Ist doch eine super Sache, oder? Klingt gut. Ja, was passiert heute in der jetzigen Rechnungslegung? Das geht alles in der Gewinn- und Verlustrechnung gegen Ihre EBIT bzw. Ihren Gewinn. Also, schneidet wir schei- schei- ins eigene Fleisch erstmal. Genau. Sie schädigen als Vorstandsvorsitzender die Firma, indem Sie etwas Gutes tun. Wenn jetzt dann zusätzlich noch der Effekt käme, dass rein theoretisch dieser Strom, den Sie selbst produzieren über Ihre eigene Photovoltaikinfrastruktur, zwei oder drei Cent nochmal eine Spielzahl mehr kosten würde wie der billige Braunkohlestrom. Glauben Sie, dass Ihr Vertrag nächstes Jahr auf der Hauptversammlung verlängert wird? Wahrscheinlich nicht. Sehen Sie? Aber da ist doch der Fehler, Herr Kohl. Es ist eigentlich absurd, dass wir in unserer heutigen Rechnungslegung das bestrafen. Zweites Beispiel. Wir haben ja das Thema trockene Sommer. Sie sind Landwirt, Sie sagen... Ich brauche Wasserrückhaltesysteme. Wenn Starkregen kommt, möchte ich das aufhalten, nicht mehr wie früher ableiten, damit mein Boden langfristig feucht ist, damit ich auch noch über 10, 20 Jahre Perspektive, als Landwirt denkt man ja ohne weiteres mal so lange, einen gesunden Boden habe. So, jetzt brauchen Sie wieder eine Spielzahl 50.000 Euro dafür. Wenn Sie damit zur Bank gehen, werden Sie Probleme bekommen. Weil die Bank wird natürlich sagen, ja, wie, wie wollen wir das denn verbuchen? Das sind doch alles nur Ausgaben. Da sind wir wieder genau beim gleichen Problem. Oder drittes Beispiel, Sie sind Häuslerbauer und Sie wollen ein Haus verkaufen. Es ist das Haus noch mit einer alten Ölheizung ausgestattet, schlechte Fenster, also von der ganzen Wärmedämmung her ökologisch nicht gut. Das kostet das Haus, ich sage einfach mal 500.000 Euro dann zahlt der Käufer auf die 500.000 Euro seine Grunderwerbssteuer. Wie ich gelernt habe, 6,5% im Saarland, in anderen Bundesländern zwischen 5 und 6, Bayern 3,5. Mhm. So, und Jetzt sanieren Sie das Haus im Vorfeld. Das Haus ist jetzt nicht sondern 700.000 Euro wert. Tipptopp, Fenster, alles super gemacht, Photovoltaik, das volle Programm. Da zahlt der Erwerber mehr Grunderwerbssteuer, weil ja der Wert gestiegen ist. Das heißt, unser jetziges Steuersystem und unser jetziges Rechnungslegungssystem bestraft Ökologie. Und wir müssen hier eine grundsätzliche Veränderung herbeiführen. Da bin ich auch dabei, an einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, wie wir es schaffen, dass wir ökologisch positive Maßnahmen bilanziell positiv bewerten. Dass die Leute belohnt werden, als Vorstandsvorsitzender zum Beispiel oder als Landwirt, in diese Zukunft zu investieren. Und dann haben wir nämlich auf einmal eine Situation, dass ökologisches Verhalten sich lohnt. In dem Moment, wo es sich lohnt, wird es gemacht.
0: Da fragt man sich, Herr Kohl, äh, warum das noch nicht passiert ist. Da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, da bin ich äh, der falsche Ansprechpartner. Aber die Beispiele, die Sie angeführt haben, der Landwirt und auch der Häuslebauer, von denen gibt es viele hier im Saarland. Und die stellen sich die Frage wahrscheinlich häufig in ihrem Alltag. Gerade wenn wir bei dem Landwirt bleiben. Wir haben eine hohe Zahl, worüber wir uns auch sehr freuen, im Saarland an Landwirten, die sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzen. Aber jetzt zum Beispiel auch mit der Agrarreform in der EU feststellen mussten, dass sie nicht so stark für ihre Arbeit belohnt äh, werden wie zum beispiel die großen betriebe bei denen das eine nicht so große rolle spielt
1: Da haben sie völlig recht und jetzt immer wieder an dieser schnittstelle zwischen a mentalität und b politischer entschiedenheit und wir brauchen ein gesamtkonzept und nicht das was wir heute haben mal hier ein gesetz und mal da eine maßnahme und das war ja genau der grund warum ich ludwig erhard als mhm. für mich vorbild angesprochen habe, weil er hat in dieser Lage damals eine der 40er, Anfang der 50er-Jahre das Gesamtkonzept gemacht, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Und ich plädiere dafür, dass wir eine grundsätzliche Rechnungslegungsreform durchführen. Ich plädiere dafür, dass wir eine ökologisch ausgerichtete Steuerreform durchführen, in der ökologisches Verhalten belohnt und ökologisches Unverhalten, um einen neutralen Begriff zu verwenden, bestraft wird. Und ich plädiere dafür, dass alle, die außerhalb der EU sind und die in die EU liefern wollen, sich an diesen Standards messen lassen müssen. Ein also Groß- ganz einfaches Beispiel, wenn ich das gerade noch anfügen hm. darf. Eine europäische Airline, also Air France oder Lufthansa, muss gewisse Kriterien erfüllen, wenn sie, das, wenn sie sich ökologisch verbessern will. Dann müssen die nicht-europäischen Wettbewerber, also Turkish Airways oder die, die Airlines vom Golf oder aus Asien, müssen das auch erfüllen. Und das ist der Grund, warum ich so für Europa bin, weil damit bekommen wir kritische Masse, Deutschland allein ist viel zu klein, das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt, den ich unterstütze. Mit Europa haben wir einen Pfund, mit dem wir wirklich weltweit ökologisch Fortschritt erzielen können. Wir können auch auf die Stahlindustrie im Saarland gucken, die auch darunter
0: leidet, dass ja, China andere Standards anlegt, als sie hier angelegt werden und man sich genau. freuen würde, wenn Zölle erhoben werden würden oder eben diese Umweltstandards auch entsprechend gewürdigt werden, die man hier ansetzt. Aber wenn Sie gerade die EU... ich ans- einhaken ja. darf,
1: Entschuldigung, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und wir können das, wenn wir das wollen. Wir haben heute mit Blockchain und anderen Möglichkeiten Technologien, die Transparenz in Ketten, in Lieferketten wunderbar darstellen. Erklären Sie das kurz, dass wir uns ja. wirklich hinsetzen hm. und sagen: Wir arbeiten konsequent an einer solchen ökologischen Rechnungslegungs- und Steuerreform. Und wer bei uns im Markt agieren will, muss sich dem unterwerfen. Das sind zwei Kriterien. Dann schaffen wir es. Da bin ich absolut überzeugt. <Musik> Wenn wir jetzt nochmal auf die EU gucken, da haben wir gerade das
0: Gefühl, Steuerpolitik oder auch diese Standards, Umweltstandards, dass man sich da nicht einig ist. Warum wird man sich ähm, da nicht einig, beziehungsweise wie müsste man umdenken, dass man da eben ein Stück auch vorankommt und diese Kraft, die Sie ansprechen, in die Waagschale werfen kann mit den anderen, mit denen man in Konkurrenz steht, sei China, die USA oder andere Länder auf der Welt? Also ich
1: teile Ihre Einschätzung, die Sie jetzt in der Frage Formuliert haben nicht. Ich glaube, dass die jetzige EU-Kommission und auch das jetzige EU-Parlament ja. erstaunlich klar ist, was sie wollen. Ich betone, was sie wollen. Das sie wissen klar. nicht unbedingt, wie es umgesetzt <lacht> werden soll. Und da muss man mitarbeiten dran. Das versuche ich auch zu tun. Aus meiner Sicht ist die Lage da gar nicht so negativ, zumal wir jetzt das große Glück haben, dass ein Joe Biden amerikanischer Präsident geworden ist und ja gleich gesagt hat, er wird am ersten Tag als erste Maßnahme wieder dem Pariser Protokoll beitreten. Also ich teile Ihre Ansicht nicht, dass wir hier ein zerfledderter Diskussionshaufen sind, sondern ich würde sagen, wir haben eine historische Chance in der Periode bis 2024, also der Wahlperiode von Joe Biden, der jetzigen EU-Kommission, des jetzigen EU-Parlamentes, Fortschritte zu machen, die groß und die auch langfristig wirken sind. Umgekehrt, wenn wir es jetzt nicht tun, dann wird es 10, 15 Jahre dauern, bis es neue Anläufe gibt und dann besteht die Gefahr, Stichwort Kipppunkte in der Klimasituation, dass es zu spät ist. Insofern ist es jetzt wichtiger denn je. Da stimme ich Ihnen zu,
0: Herr Kohl, dass es eine sehr gute Nachricht für uns alle ist, dass Herr Biden dem Pariser Abkommen wieder beitreten möchte mit den USA. Aber Sie werden mir doch bestimmt auch recht geben oder vielen, die das vielleicht jetzt auch hören und sagen, die EU tut sich zum Beispiel schwer, wenn es darum geht, große Unternehmen zu besteuern, wenn wir zum Beispiel an Amazon oder Apple denken. Warum zahlen müssen die nicht mehr Steuern zahlen als andere?
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das habe ich ja ausführlich in meinem Hm. Buch beschrieben. Und das ist eben der Punkt, dass wir ein Europa brauchen, das nationalstaatliche Egoismen, auf deutsch gesagt, überwinden kann. Ob das jetzt in Irland ist, die sich gesperrt haben gegen die Besteuerung von äh, verschiedenen Hm. Digitalriesen oder jetzt ganz konkret, wo ein Herr Orban sagt, ich unterschreibe keinen EU-Haushalt, weil eine Rechtsstaatlichkeit eingefordert wird. Das ist ja eigentlich absurd, wenn man die ganze Diskussion anschaut. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter eines Europas, das einerseits Subsidiarität lebt, aber andererseits auch Durchgriff hat. Stichwort europäische Streitkräfte, europäischer Finanzminister. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Bundesliga oder eine englische Premier League und die Schiedsrichter hätten weder eine Pfeife noch eine gelb-rote Karte. Und abseits gibt es auch nicht. Was wäre auf dem Platz? Hauen und Stechen, Mord und Totschlag. So, und wir brauchen schlicht und einfach, und jetzt bin ich wieder bei Ludwig Erhard, den Rahmen, den gesamtpolitischen Rahmen. Und der kann in unserer Welt nur Europa heißen, weil Deutschland, das ja allein schon das größte Land in Europa ist, selbst noch viel zu klein ist. Und wer das meiner Meinung nach nicht verstanden hat, ist für mich auch kein Patriot. Und ganz wichtig, ist nicht zukunftsfähig.
0: Aber Sie werden wahrscheinlich auch verstehen, wenn viele Leute sagen, Mensch, man hat den Eindruck, in Europa geht es häufig um das Geld, das verteilt wird. Sie haben Herrn Orban angesprochen, ja, äh, aber nicht um die Sache. Und das dann auch Frust oder Unzufriedenheit bei den Leuten ja, entsteht. Ja, das ist
1: doch völlig klar. Ich bin doch gar nicht, ich, ich widerspreche doch gar nicht okay. an dem Punkt. Was ich sage, ist was anderes. Ich sage, ja, die Kritik ist 100% berechtigt, aber die Kritik ist kein Grund, das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern zu sagen, wir müssen das besser machen. Und wir haben ja in Europa auch zum Teil absurde Regularien. Stellen Sie sich mal vor, alle Gesetze, die Steuergesetze sind in Europa, müssen von allen Mitgliedern einstimmig bestimmt werden. Das wäre so, als wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland sagen, der Bundesrat mit seinen 16 Ländervertretungen muss alle Steuergesetze einstimmig beschließen. Da hätten wir die komplette Lähmung in Berlin. Wir das erleben. kann doch gar nicht funktionieren.
0: Ja, wir erleben ja jetzt kann gerade. Über
1: sagen, wir haben das Problem mit den Türken, also macht man hier einen Stopp rein und die Polen haben dann oder Teile der polnischen Regierung haben Probleme mit dem Rechtsstaat oder die Ungarn, dass das müssen wir überwinden. Diese, Das ist der Mentalitätswechsel, den ich einfordere.
0: Mentalitätswechsel ist das eine. Das andere ist eben auch die Aufbruchsdiskussion. Sie haben jetzt heute Abend häufig, Ludwig Erhard angesprochen, eine Person, bei denen viele von unseren Hörerinnen und Hörern ein Bild vorm Auge haben. Brauchen wir vielleicht auch einfach eine Persönlichkeit, die ja diese, diese Aufbruchsdiskussion anstößt, anführt und vielleicht an der man sich auch ja,
1: orientieren kann? Das weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Was wir als allererstes brauchen, ist, wir brauchen ein Konzept. Und ökologisch-soziale Marktwirtschaft heißt für mich, dass wir unseren Ressourcenverbrauch und die Verschmutzung, sprich den Fußabdruck, den wir hinterlassen, so gestalten, dass er langfristig funktionieren kann. Und das ist eine ganz einfache und pragmatische Herausforderung. Und ähm, ich kenne einen großen Chemiekonzern, da sagt der Vorstand, wenn wir gewisse ähm, Veränderungen bekommen, also Stichwort Klimagesetzgebung und andere Sachen, verlieren wir 15 Prozent, 20 Prozent unseres Umsatzes. Wenn wir aber gleichzeitig eine andere Rechnungslegung hätten, Stichwort, wir müssen nicht alles sofort in der G&V äh, gegen den Gewinn fahren, dann können wir vielleicht 20 bis 30 Prozent neue Geschäftsfelder erschließen und dementsprechend auch unseren Umsatz steigern. Das heißt, diese Diskussion, diese Einseitigkeit, wir wir denken nur ans Problem, an das Risiko, aber wir schauen überhaupt nicht auf die Chance, das ist es, was mich stört. Und ich kann zum Beispiel auch, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, diese Diskussion, wir dürfen keine großen Autos mehr fahren. Ja, ich habe doch überhaupt kein Problem als ökologisch-sozialer Marktwirtschaftler, wenn wir einen SUV hätten, der null Emissionen hat und der aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale zu 80 bis 90 Prozent recyclingfähig ist. Das geht doch alles. Man muss es nur wollen. Ja, klar, man kann dann noch darüber diskutieren, ob man so ein großes
0: Auto in der Stadt braucht und ob man die Stadt vielleicht nicht für andere Dinge nutzen möchte, für den Mensch klar, oder das aber Fahrrad hier geht's, oder
1: so. Mir ne? geht es doch darum, mal aus dieser Verbots- und Schämmentalität rauszukommen und konstruktive Lösungen zu haben und zu sagen, Lasst doch den Leuten ihr Auto. Die Frage ist doch nicht, Brauchen wir Automobilität? Das brauchen wir. Wir sind ein dezentrales Land. Sondern die Frage ist, wie brauchen wir Mobilität? Wie schaffen wir zum Beispiel auch vernetzte Systeme, dass ich Zug, Bus, Bahn, Automobilität, Leihwagen alles in eine Plattform bringen kann? Wäre zum Beispiel ein super Projekt für den Deutschlandfonds. Als Unternehmensberater und
0: Coach haben Sie viel Kontakt zu Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Was bekommen Sie zum Beispiel zu hören, wenn Sie dort Ihre Ideen vorschlagen? Wie offen sind die Unternehmen für Ihren Vorschlag einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Sind die vielleicht sogar offener, als wir
1: uns das vorstellen können? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute in der Wirtschaft das sehr positiv sehen. Nur eben die Angst haben, es wird nicht kommen, es wird nicht passieren und wir sind gefangen in den alten Systemen. Ich glaube, heute im Gegensatz zu vor 10, 15 Jahren ist der Zeitgeist ganz anders. Schauen sich die Werbekampagnen von Unternehmen, von Banken an. Die großen Investoren auf der Welt, ich nehme jetzt nochmal BlackRock als Beispiel, Larry Fink hat selber geschrieben, ich möchte klare, verbindliche Maßstäbe haben, mit denen ich die grüne Investmentfähigkeit und Nachhaltigkeitsfähigkeit meiner Investitionen in der Bilanz ablesen kann. Das World Economic, Forum, World Economic Forum, Davos hat das gesagt, ganz viele Leute sagen das. Also der Wille ist, das Verständnis ist da und wir müssen jetzt diese Kräfte bündeln und wir müssen auch, äh, sagen wir mal, Vorurteile bekämpfen. Und ein Vorurteil ist, Grün kostet nur Geld, das ist absoluter Quatsch. Grün kostet dann Geld, wenn wir es falsch machen, jo aber nur dann. Und wenn wir Grün entwickeln und sagen, in der Bilanz, und in der Gewinn- und Verlustrechnung, in dem Cashflow-Statement, haben wir als grün operierendes Unternehmen Vorteile. Unser Rating verbessert sich. Dann wird es von einem Druck zu einem Riesenzug. Und dann gewinne ich der voll festen Überzeugung, dass die Welle läuft. Also die Rahmenbedingungen ändern, dass es eben auch funktioniert. Wenn ich da noch ein Beispiel anbringen darf. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es sollte uns zum Nachdenken zwingen. Bismarck hat in den 1880er-Jahren Die Sozialgesetzgebung begründet mit Krankenrenten und Unfallversicherung für Arbeitnehmer. Und damals war das ja eine ganz aus Sicht der Industrie furchtbare Sache, weil die Wettbewerber, insbesondere die englischen Unternehmen, haben das ja nicht gemacht. Also die Kosten waren ja nicht da. Komischerweise sind die Unternehmen, die damals entstanden sind in Deutschland, also Siemens zum Beispiel oder auch die BASF, Bayer, solche Unternehmen, haben ja diese Sozialgesetzgebung umgesetzt. Und deshalb haben wir ein hohes Maß an sozialen Frieden. Und, Und das du... ist für mich genau das Beispiel, wo wir diese externen Effekte internalisiert haben. Und das Gleiche müssen wir jetzt mit der Ökologie machen. M- mit wem wird das denn aus Ihrer
0: Sicht äh, möglich, Herr Kohl? Ist das zum Beispiel ja, eine schwarz-grüne, eine grün-schwarze Regierung nach der kommenden Bundestagswahl?
1: Das ist Die Farbenlehre ist hier völlig unwichtig. Es braucht Menschen in der Politik, die sagen, das machen wir jetzt. So wie man in der Vergangenheit, ich denke jetzt mal an Helmut Schmidt gesagt hat, ich setze den NATO-Doppelbeschluss durch. Oder wie ein anderer deutscher Kanzler gesagt hat, das ist jetzt die Chance zur Wiedervereinigung, wenn wir die uns jetzt nicht greifen und uns zerdiskutieren, in einem Jahr haben wir sie nicht mehr. Und
0: Sie sagen ja auch in dieser Aufbruchdiskussion und diesen Wettbewerb und den Streit um die Ideen der Zukunft muss auch jeder mitmachen. Was kann denn jeder von uns dafür tun, dass sich da was nach vorne bewegt,
1: Herr Kohl? Er kann zum Beispiel in politische Parteien eintreten, er kann für solche Gedanken werben, man kann sich äh, kundig machen, man kann äh, sagen, ich übernehme Ehrenämter, es gibt ganz viele Möglichkeiten Raus aus einer Privatisierung, rein in ein Denken, wir arbeiten hier für unsere Zukunft und vor allen Dingen auch für die Zukunft unserer Kinder und für unsere Enkel. Das ist ja zum Beispiel auch mein Motiv gewesen, warum ich gesagt habe, ich schreibe das Buch, ich gründe eine Initiative, Deutschland in Europa, eine gemeinnützige Initiative. Und warum ich sage, ich möchte mich in den politischen Diskurs einschalten als Staatsbürger und es hat mir ja auch die Möglichkeit gegeben, heute mit Ihnen hier in diesem Programm zu sprechen. Dafür möchte ich mich auch mal an der Stelle sehr herzlich bedanken.
0: Wir haben heute Abend viel darüber gesprochen, was Ihre Ideen für unsere Zukunft sind und auch was Lösungen sein könnten, wie quasi Ihr Traum von unserer Zukunft in Deutschland und Europa aussieht. Was überwiegt bei Ihnen die Hoffnung, dass es gelingt, ja diesen Traum, diese Ziele umzusetzen? Oder ist es eher ja, die Sorge, dass es uns nicht gelingt und wir wirklich den Anschluss verpassen?
1: Eigentlich weder noch in mir überwiegt ein positiver Kampfgeist, eine gewisse Kampfeslust, mich wirklich zu engagieren und ich sehe das wie bei einem Sportereignis, bei einem Fußballspiel zum Beispiel. Ich gehe auf den Platz, um das, was ich will, zu erreichen und äh, da gibt es gute und da gibt es schlechte Momente im Spiel, aber am Ende des Tages wird nach 90 Minuten abgerechnet und ich sehe einfach diese 90 Minuten als die, diese aktuelle Legislaturperiode, die ich eben schon angesprochen habe, bis 2024. Und dann sollten wir noch mal sprechen, wie es sich hinten raus darstellt. Und bis dahin ist bei mir das Glas halb voll und die Entschiedenheit da. Herr Kohl, vielen
0: Dank, dass Sie heute Abend mit uns ja in die Zukunft geblickt haben und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit vielleicht wieder einmal hören, gucken, was rausgekommen ist aus Ihren Lösungen und Vorschlägen, aber vielleicht auch noch uns ein bisschen intensiver über Ihre persönliche Geschichte unterhalten könnten. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Alles Gute. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.